0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ein dickes Dankeschön geht erstmal an den Sponsor der heutigen
0: Episode raus. Und zwar sind das
1: die Fairbats XL, die Julian und ich <lacht> hier auch gerade beide auf unseren Ohren tragen.
0: Yes, und wir haben heute wieder viele spannende Themen für euch, Leute. Wir quatschen natürlich wieder über unsere persönliche Woche, wo viel passiert ist. Aber wir haben auch mhm. Technikthemen am Start. Zum Beispiel reden wir über das neue S24.
1: Oha, was passiert? Was Aha. passiert? Ein neues Samsung? Ja, schon, schon weit irgendwie. Jedes Jahr steppt Samsung erstmal früh rein und liefert direkt zum Jahresanfang schon mal einen kleinen Schmankerl. Ähm, wir müssen über KI-Sachen reden. Wir müssen über Netflix-Games reden. Was? Ja, die gibt's noch. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, die gibt es mehr als denn, also mehr denn je, aber okay, dazu später mehr. Äh, Tesla hat äh, den Optimus gezeigt, das ist der Roboter, menschlicher Roboter, humanoider Roboter, wie man es auch nennen mag. Und äh, da gibt's krasse News.
1: Genau, und äh, die E-Auto-Förderung wurde gestrichen. <lacht> Ja, aber ist eh egal, weil die günstigen, geilen EVs, die kommen jetzt alle. ID2ALL steht ja. in den Startlöchern. Model 2 wird eh alles zerstören. Also, ja. Wir haben heute ja. ein buntes Sammelsurium aus Themen und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid.
0: Ja, das ist schön. Und unsere, unsere Themenliste, sich auf euer Abwechselnd einzusprechen, war heute einfach ein absoluter Genuss. <lacht> so ich bin nämlich heute leider nicht ähm, bei mir zu hause, was man vielleicht sieht an einem wiedermals anderen hintergrund und wir haben hier ein bisschen delay in unserer internetverbindung deswegen <lacht> äh, verzeiht es uns, wenn es manchmal so ein bisschen stört. Yeah, ich. Ja,
1: <lacht> Julian ist nicht mehr zu Hause ähm, zu Hause auf dem Land jetzt, ja, wo er sein geiles Internet hat
0: jetzt. Richtig. Jetzt ist immer so, oh, ich mehr.
1: bin in die Stadt gefahren, da ist mein Internet nicht mehr so geil wie zu Hause.
0: <lacht> nee, ich glaube, es liegt auch tatsächlich nicht nur daran. Ich sitze auch in der letzten, also im obersten Stockwerk ganz in der letzten Ecke. Ich glaube, der WLAN-Empfang ist auch einfach nicht so geil. Da, kommt, also da kommen naja. verschiedene Dinge zusammen, so ist es doch, aber ich würde sagen, äh, wo auch viele verschiedene Dinge zusammenkommen, ist bei Samsung, ähm, denn es gibt ja ein paar Gerüchte so zum äh, S24, also dass das im Januar kommt, ist ja sehr wahrscheinlich, das ist ja immer der übliche Rhythmus Auf von Samsung. Fall.
1: Es würde mich nicht wundern, wenn nicht sogar schon ein genaues Datum geleakt worden wäre. <lacht> Es <lacht> ist doch immer so. Es ist doch immer so. Ja. Irgendwie, es ist schon gar keine News mehr. Ja, ja, 18. Januar 24, ist schon längst bekannt.
0: Ja. na klar. Ich meine, vielleicht, vielleicht sind ja auch schon Einladungen raus Du kriegst es, gar nicht,
1: du kriegst es ja. gar nicht mehr mit, so wenn es geleakt wurde, weil es halt eh normal ist, dass es immer geleakt wird. Ja, ja, das S24 Ultra, das wird's komplett. Nee, ich bin gespannt, nachdem Samsung letztes Jahr ja ordentlich abgeliefert hat mit dem S23, gerade mit dem Wechsel auf die, äh, die Snapdragon-Prozessoren, haben sie ja wirklich einiges bewegen können bei ihren Geräten, ähm, wird's jetzt halt dieses Jahr halt besonders spannend wegen wegen KI scheinbar. Also Samsung rührt schon dick die Werbetrommel und sagt so, yo, 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 S24 hm. wird das smarteste, das intelligenteste Galaxy, was wir je rausgehauen haben. Und dann wollte ich, ich einfach mal mit dir ein bisschen hm?
0: Ja, ich finde es geil, weil ähm, Apple macht so den Move, die sagen dieses Wort AI gar nicht. ne? Und ich glaube, Samsung <lacht> macht jetzt komplett den anderen Move. Die ja, wollen ja. es nämlich jetzt voll bei <lacht> sich pushen, das Thema. Ähm, ich glaube, es wurde auch schon der Markenbegriff Galaxy AI geschützt. Ähm, mhm. Also mal gucken, was da mit Bixby passiert. Aber ich glaube, ähm, dass Samsung sehr viel mit AI in ihren ähm, neuen Smartphones machen wird. Und ich frage mich, was sie denn machen können oder was denn potenziell langfristig so auf Smartphones AI-mäßig äh, gemacht werden kann. Da wollte ich mal mit dir drüber quatschen, weil klar, dass irgendwie Fotos geiler bearbeitet werden und dies und das. Okay. Aber wo kann dieses ganze AI-Thema noch hinführen, wenn wir uns das jetzt mal so ein bisschen auf Betriebssystembasis äh, überlegen, was könnte da noch alles so angestellt werden?
1: Ich glaube, eine Sache, die man generell mal verstehen muss, ist, wie diese AI-Systeme funktionieren heute und vor allem auch in Zukunft. Das äh, war tatsächlich auch ein großes Thema auf der Lenovo Tech World, mhm. wo ich äh, letztes Jahr war. Da haben die sehr viel spannende Hintergrundtechnologie und Kram zu AI erklärt. Und ich denke, der große Shift, den wir jetzt sehen und warum es auch wirklich nicht nur Marketing blabla bla, ist, sondern tatsächlich auch mit neuer Hardware zusammenhängen kann, ist halt einfach die Art und Weise, wie diese AI-Modelle aufgebaut sind und funktionieren. Also wenn du dir so, ein, so eine klassische Killer-AI anschaust, also so eine, die richtig krass beeindruckend war, so wie ChatGPT, als es rausgekommen ist, oder Dolly zum Bilder generieren oder so. Das sind ja immer neuronale Netze, die irgendwo auf einem fetten Server laufen, weil die sau rechenaufwendig sind, so auch wenn du jetzt Photoshop-KI oder so benutzt. Das schickt ja immer die Bilder raus an den Server, dann wird dort der Kram generiert das kommt zurück, so einfach, weil es super rechenaufwendig ist, diese Modelle laufen zu lassen. So, das, sind, das sind so die klassischen AIs, das kennt man. Und dann gibt es so die die, neuronal, die Neural Engines, sage ich mal, die KI-Kerne, die seit Jahren auch in unseren Smartphones und so verbaut werden. Äh, Apple hat da auf ihren Chips schon lange was drauf. Äh, Qualcomm steigt da ja jetzt auch langsam, aber sicher richtig durch. Äh, und der Google Tensor-Chip ist ja von Anfang an so aufgezogen, worden, dass man gesagt hat, ja lokale KI-Berechnung ist mega wichtig für uns, wollen wir richtig gut drin sein ähm, und das konnte halt bisher so kleinere Sachen so in den letzten Jahren, aber da wird gerade auch dick aufgefahren dass auch kleine richtige KI-Modelle lokal komplett unabhängig von der Internetverbindung funktionieren können und das allerwildeste, was meiner Meinung nach komplett die Zukunft ist, sind aber Hybridmodelle, Wenn du sagst, okay, wir bauen ein System, das kann sowohl lokal schon mal ein paar Dinge äh, rechnen und machen und tun, als auch dann auf die Cloud zurückgreifen, um die richtige Riesen- KI-Power äh, irgendwo dahinter stecken, stecken zu haben. Und deswegen wird es halt besonders spannend zu sehen, was diese ganzen neuen KI-Smartphones, die jetzt in den nächsten Jahren auf den Markt kommen werden, was sie dann in diesem Hybrid-AI-Bereich... So alles machen können. Ja, ja. Weil es halt einfach nicht mehr nur, nur ist, ja, okay, du hast halt hier dieses fette Modell und du musst mit dem Internet verbunden sein und es lädt dann erstmal einen Moment und dann kriegst du deine Antwort. Aber halt auch nicht mehr dieses schwachbrüstige, ja, du kannst halt Sprache diktieren und hier was aus dem Bild retuschieren, sondern ich glaube, es wird, da werden schon ein paar mächtige Werkzeuge auf uns zukommen.
0: Ja, und äh, ich, ich, ich würde halt gerne mal so ein bisschen überlegen, was denn das alles sein könnte, ne? weil wenn man jetzt ähm, genau so ein Modell fährt, dass halt äh, das Smartphone selbst äh, gewisse Dinge schon errechnen kann und vielleicht nur bei komplexeren Fragen oder bei, wo man aktuelle Informationen benötigt, dann das Internet dazuzieht oder auch beides parallel macht, je nachdem, ähm, dann kann natürlich schon viel gehen. Und ähm, gerade aber auch im lokalen Bereich glaube ich, dass viel abgeht, ohne dass man überhaupt einen Server mit dazuziehen muss, weil ich könnte mir vorstellen, und das könnte auch für Samsung halt ultra spannend werden, ähm, dass sie ähm, ihre, ihre One UI Oberfläche so smart machen, mit, äh, mit künstlicher Intelligenz, dass äh, dir gewisse Funktionen einfach angezeigt werden, weil das äh, Smartphone erkennt, okay, er will die jetzt nutzen. Also weil ich finde, das ist bei Samsung so ein Ding, ähm, das habe ich in letzter Zeit, ich nutze ja auch gerade ein S23, ähm, ich habe es mega gemerkt, es gibt so viele geile Funktionen in One UI, wirklich, man kann sich da ganze Videos so angucken, ähm, aber man hat die einfach nicht auf dem Schirm, ne, das ist sowas, ja, wenn du da in den Einstellungen reingehst und nochmal das aktivierst und dies machst, kannst du noch das und das aktivieren und I don't know. Ähm, zum Beispiel <lacht> gibt's also ich, ich könnte ein paar Beispiele nennen, so, aber es ist einfach ultra viel. Ja, was da, man ja
1: dann hauen wir hau eins raus, dann so, müssen mir mal vorstellen. Kann.
0: <lacht> ja, also zum Beispiel äh, konntest du bisher ähm, bei One UI halt ähm, das ist jetzt in sechs äh, geändert worden, aber bei One UI 5 war es zum Beispiel so, dass du in den Einstellungen aktivieren konntest, dass wenn du die Notification-Leiste runterziehst in diese Schnelleinstellungen, dass du dann immer direkt auch den ähm, helligkeits hast. Mhm. Sonst musst du zweimal runterziehen. Und zum Beispiel könnte die KI erkennen, okay, der Typ zieht häufig zweimal runter, um dann nur die Helligkeit ja. einzublenden. Zeigen wir ihm die doch direkt schon mal an. Ne? Das ja. sind so Kleinigkeiten. Ähm, die, die man halt anpassen kann. Oder es gibt jetzt auch neu die Funktion, dass du, wenn du halt viel den mobilen Hotspot nutzt, ähm, dass du einstellen kannst, dass jedes Mal ein Einmalpasswort festgelegt wird, ähm, damit sich nicht immer wieder all deine Geräte verbinden. Ja, das kann natürlich auch, je nachdem wie man das nutzt, praktisch sein. Und wenn halt das Gerät irgendein Muster von dir erkennt, kann es ja vielleicht auch einfach dir ähm, Abkürzungen geben. Ähm, und ich glaube, das wäre richtig clever, wenn das halt gut funktioniert. Und das sind nur so ein paar Beispiele, ähm, wo man vielleicht, äh, wo das Smartphone erkennt, okay, da gibt es eigentlich eine Einstellung für und der Nutzer, der nimmt immer den Umweg aktuell, stellen wir ihm das doch einfach automatisch so ein oder geben wir ihm die Notification so, yo, du könntest das so und so einstellen, dann funktioniert das viel geiler. So. Ich glaube, auf diesem, das ist sehr abstrakt, aber ich glaube auf diesem Level, so Einstellungen von der hm. UI anpassen, könnte auch echt viel mit KI funktionieren.
1: Also ich muss sagen, äh, mir fällt, fällt das gerade wieder ein, wo du, wo du davon erzählt hast, dass äh, so eine Herangehensweise schon mal ausprobiert wurde. Das ist so, Moment mal, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Und tatsächlich habe ich das gerade äh, nebenbei noch mal nachgeschaut. Das war vor ja. sieben Jahren im Huawei Mate 9. Da haben die schon beworben, dass sie gesagt haben, so, ja, 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 wir erkennen immer, was der Nutzer machen will und sind ihm immer einen Schritt voraus. Also quasi genau mhm. das, was du gerade gesagt hast. Und es hat aber überhaupt nicht funktioniert ja. in dem Gerät. Aber man muss halt auch sagen, es sind sieben Jahre her, <lacht> Und mittlerweile ist halt KI auf einem ganz anderen Level. Da fragt man sich schon, was, wie gut so ein Ansatz heutzutage funktionieren könnte. Und ich glaube schon, dass da viel Potenzial drin steckt. Ansonsten gibt es aber auch tatsächlich ein paar Leaks bereits dazu, was Samsung so plant äh, für ihre Galaxy-KI. Und wie du schon gesagt hast, so klassische Sachen wie Bilder bearbeiten, Sachen rausretuschieren, ja. äh, Sachen sowas Google jetzt auch alles schon fürs Pixel 8. Da, da, das ist ja fasziniert uns eigentlich schon lange nicht mehr. So, oh, du drückst einen Mensch an, der ist weg. Oh, du willst irgendwie da was ersetzen, da was generieren. Ja, okay, Bilder erweitern, so, oh, das war nicht weitwinklig genug. Nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, einfach weiterziehen. Lauter solche Sachen sollen gehen. Aber es soll auch cooler Kram für Videos kommen. Zum Beispiel retuschieren in Videos. Also, wenn mhm. du da irgendwas drin hast, was raus soll, soll scheinbar über KI relativ easy gehen. Äh, Sachen tracken in Videos, dass du irgendwie sagst, so ja die Kamera bitte stabil an dieses Objekt dran, äh, soll auch sehr gut werden. Es soll eine, ähm, in dem E-Mail-Programm eine Chat-GPT-mäßige Hilfe geben, die einem immer dabei unterstützt, so seine Mails richtig zu formulieren. Die kann einem auch Mails vorschreiben und so ein Kram. Und, was aber das Highlight-Feature ist, zumindest von denen, die man bisher gesehen hat, ist eine Live-Anruf-Übersetzung. Das finde ich ja so, so wild. So die Smartphones die gibt's auch schon.
0: Oder meinst du Übersetzung mit äh, in eine andere Sprache übersetzen?
1: Genau. Oder was ich du ich, Genau, ich bin jetzt, ich bin jetzt Deutsch. Okay. Wenn ich jetzt nur Deutsch könnte, zum Beispiel, könnte ich das auch irgendwo in Spanien anrufen und einfach mit dem telefonieren.
0: Nee, er, das gibt's die, doch mein nicht. Mein
1: Gegenüber spricht Spanisch. Ich spreche ja. Deutsch, es wird live übersetzt. Das soll kommen. Aber was aktuell mit One UI 6
0: ge geht, ist, dass du halt ein Bixby-Call, heißt das, machen kannst. Das heißt, wenn dich jemand anruft, kannst du nicht dann hast du drei Optionen. Auflegen, annehmen oder Bixby Call. Und wenn du mhm. auf Bixby Call gehst, dann ähm, ja, antwortet der Sprachassistent quasi. Und ah, okay. äh, ich habe das auch schon ausprobiert. Und dann, ähm, Also wenn du willst, kannst du mich gerne mal anrufen. Können wir instant machen. Lol. <lacht> <Noll? lacht>
1: ja. Okay, ja, ja let's, let's go. Das will ich ausprobieren. Das, <lacht> das, ist, das ist nämlich echt ganz geil. cool. Okay, ich rufe dich, das das funktioniert dann ruf dich auch schon jetzt einfach über Mobilfunk an. Ja, ja ruf mich über Mobilfunk an. Okay, Leute, ihr seid live dabei. Das interessiert mich jetzt.
2: Tut, tut.
1: Julian. Hallo. Hallo. Ich
2: verwende Bixby Text Call, um deine Stimme in Text umzuwandeln und für dich zu antworten. Wenn du fortsetzen <lacht> möchtest, sage, wer du bist und warum du anrufst.
1: Ich bin Felix und ich rufe an, um Bixby Call auszuprobieren.
0: Ja. Ich habe es jetzt oh, hier auf meinem, ich habe es jetzt auf meinem Screen. Ähm, in Text stehen quasi. In Text stehen, genau. Und ähm, jetzt funktioniert das natürlich nicht so gut, weil er jetzt auch da, das, was du gesagt hast, gerade hier gehört hat. Ah. Ich glaube über meine Kopfhörer, ich weiß es nicht. Obwohl, ne, gar, gar nicht, ich habe dich auf Kopfhörer, ich habe das natürlich hier gelesen. Das war grad so, Ich habe gerade voll Hä? den Denkfehler gehabt. Ich habe, warte, warte, ich antworte dir mal. Ähm, jetzt kann ich hier zum Beispiel einen okay, Text okay Ich bin
1: nicht überzeugt. Ja, du gibst, also du tippst jetzt ich was. Ich kann
2: momentan ja. nicht sprechen. Ich rufe später zurück.
1: Okay, aber Oder jetzt, sondern nicht intelligent hat jetzt Bixby mir nicht geantwortet, sondern die sagt mir jetzt einfach, was du tippst.
2: Oder Davon kann die kannst auch? Abonnieren.
1: <lacht> Oder also kann ich auch mich jetzt nur mit Bixby unterhalten? Also könntest du jetzt das Telefon zur Seite legen und ich führe diese Unterhaltung nur mit Bixby weiter? Oder wie, wie ist nee, das? Nee, nee, nee.
0: Das geht nicht. Okay, also Aber es ey, ist eigentlich ein
1: Text, es ist eigentlich ein Text-to-Speech-Feature, das dir erlaubt, mit mir zu chatten statt zu
0: telefonieren. Genau. Und, ähm, Und für mich ist
1: es scheiße, weil die Stimme klingt kacke und es dauert ewig, bis ich eine Antwort bekomme. Okay, ich lege jetzt mal auf. Och Mann, ich habe gerade
0: noch was getippt. Oh, ja. schau! <lacht> das ist wahrscheinlich, schau! Das ist ge <lacht> ja. genau...
1: Ich, soll ich da sitzen und warten, bis du was zu Ende tippst? Nee, das Nein, ist aber so. ich
0: finde das Coole an dieser Funktion ist halt, dass du ähm, in Situationen, wo du nicht ans Telefon gehen kannst, halt trotzdem mit jemandem telefonieren kannst. So, keine Ahnung, mhm. du bist so im ICE- und könntest ja. halt mit jemandem sprechen. Und ich habe jetzt auch gerade echt reingeschissen, weil ich dir gar nicht geantwortet habe erst, weil ich so <lacht> Also, das ist das Feature ist jetzt schon etwas schlechter, glaube ich, rübergekommen, als es tatsächlich ja, ist, weil ja, eigentlich ja, funktioniert es ja. schon ganz in gut. Einem,
1: in einem isolierten Testszenario hätte hätte man es ja. wilder <lacht> aussehen
0: lassen können. <lacht> und du hast halt am Ende halt auch ein Transkript von deinem Anruf. Du könntest immer wieder reingehen und gucken: so, jo, was haben wir denn da nochmal besprochen?
1: Jo, das ist dope, ja. Aber Live-Übersetzung ist auf jeden Fall das, was fürs S24 kommen soll. Finde ja. ich schon ganz geil und das ist halt auch was, um wieder auf dieses Hybrid-AI-Thema zu sprechen zu kommen. Das funktioniert halt nur geil, wenn das lokal funktioniert. Weil mhm. weil jede Form von Verzögerung, die du irgendwie einbaust in so ein System, stört den Sprachfluss extrem. Und wenn du aber es schaffst, das ist wirklich on-device, deine Stimme quasi live übersetzt wird und er in Echtzeit in den Anruf an dein Gegenüber geschickt wird, dann ist es halt ein wirklicher Gamechanger und ich bin gespannt, was sie da, da so alles machen werden und ich bin auch gespannt, wie sich das auf die Update-Politik von den Firmen auswirken wird, weil es halt wirklich jetzt so ein Ding ist, wo man dass man aus, auf, aus zwei Seiten sehen kann, glaube ich. Also auf der einen Seite verstehe ich irgendwie so diesen Ansatz, dass man sagt, so eigentlich ist das doch alles Software, was hier kommt. Und ja, nicht jedes Gerät wird jedes Feature auch lokal mit rendern können und Kram. Ähm, aber bringt doch mal auch fürs S23 und 22 und 21, eigentlich für alle an, alten Galaxies, bringt doch bitte mal auch Update, dass es die Sachen kann, aber dann halt eben über die Samsung KI Cloud statt lokal gerendert. So, das verstehe ich. Aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch, es ist so kompliziert und so komplex, diese Features zu entwickeln und wenn du davon überzeugt bist, dass die beste Art und Weise, so ein Feature umzusetzen ein hybrides KI-Modell ist, wo auch der Prozessor an Bord vom Gerät aktiv mithilft, dann ist es schon auch nachvollziehbar, dass es vielleicht nicht die höchste Priorität bei den Firmen hat, dann zusätzlich auch noch Modelle zu entwickeln, die mit einer rein internetgetriebenen KI funktionieren für ältere Geräte, dass da noch das Update kommen kann. Aber dann halt auch wieder die Frage, ne ich meine, es gibt ja nicht nur die KI-Prozessoren und die Prozessoren, die keine KI können, sondern das kam jetzt langsam auf und wird in den nächsten Jahren immer weiter eskalieren. Zieht man da irgendwo einen Strich und sagt, ja, ab S24 können dann alle Galaxies die KI-Features auch lokal und die davor nicht und manche mhm. so und manche... also what, What's gonna happen?
0: Ja, und was passiert auch mit Bixby? Also, Bixby, ne, ganz
1: ehrlich, das muss doch... Also ich hatte... Ich weiß nicht, ob es einfach so mein Urhass gegen Bixby irgendwie ist. Ja, Bixby, dann Bixby hat halt einen richtig beschissenen ja.
0: Start und ich glaube, das hat den die ganze Zeit nachgehangen, weil ich... So schlecht ist er wirklich nicht. Aber ja. man hat immer noch diese ganzen Jokes im Hinterkopf, nur ne, so ähm, <lacht> Samsung, Bixby und so. <lacht> da haben wir auch schon häufig Jokes drüber gemacht, dass es irgendwie so schlecht ist und so. Ähm, und ich glaube, das werden die halt nicht so richtig los. Deswegen kommt jetzt die ja. Galaxy AI. Ja,
1: und <lacht> bei Apple kann man sich das ja auch fragen. Ne? Also bei Siri ist es ja gefühlt mittlerweile auch so, dass es nicht mehr den allerbesten Ruf hat, aus guten Gründen. Ähm, und die arbeiten ja auch äh, aktuell News-Reports zufolge mit Hochdruck an einer äh, Conversational Siri AI. Also, hm, ha, wir werden sehen. Äh, anderes Thema. Netflix Games. Lass uns darüber quatschen. Ähm, ich habe mich regelrecht erschrocken, als ich gesehen habe, dass Netflix einen fetten Deal mit Rockstar abgeschlossen hat, um die gta Anniversary trilogie auf iOS und Android zu launchen. Jetzt passend zum GTA-6-Trailer. Weil Netflix Games ist für mich so ein komplettes Katastrophenprodukt. Die hatten auch wie Bixby so einen richtigen Scheißstart. So wenige Spiele waren mit drin. Die Spiele, die mit drin waren, waren alle so, ne? so mittel... Ja, und ja. es war irgendwie so nichts besonders krasses und du, du dachtest ja einfach so, ja, okay, die machen da jetzt irgendwie, pimmeln da jetzt irgendwie noch rum, aber was bringt es mir, also es war jetzt definitiv kein Grund, sich ein Netflix-Abo zu holen, weil du dann da irgendwie über Netflix-Games ein paar Smartphone-Apps runterladen kannst, aber mhm. das, das ist eine andere Kragenweite jetzt. Also das ist, das aber so, Digga,
0: also ich habe das sowieso in letzter Zeit schon ähm, beobachtet es ähm, ist sowieso bei Netflix Games es hat sich super viel getan es gibt auch jetzt äh, also gab jetzt auch vor dem ähm, Rockstar Deal schon einige Spiele die ich echt cool fand ähm, und es sind auch deutlich mehr geworden also, ja, der Start war wirklich sehr mau. Das war wirklich peinlich, was sie da für einen Scheiß hatten. Aber mittlerweile merkt man auch, dass, also, man merkt, dass äh, die das nicht aufgegeben haben, dieses Thema. Und dass sie da echt hinterher sind. Und, ähm, es immer mehr Spiele gibt und ich finde, einem wird es auch auf dem Fernseher immer häufiger angezeigt, irgendwie, ähm, wenn du dann auf der Startseite von Netflix bist und dich eingeloggt hast, dass dann da einfach so steht, so, yo hier dieses Spiel kannst du jetzt bei Netflix Games ausprobieren und so. Also ich glaube, die sind da auf jeden Fall in der Vision noch sehr <lacht> hartnäckig dran und auch so einen Deal mit Rockstar zeigt es natürlich, weil der wird ja, schon was gekostet haben. Also von daher, ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie das noch weitergeht.
1: Ja, also das, das, diese Rockstar-Geschichte ist schon, so, es ist ein vielseitiges Thema auch schon wieder. Mhm. Ähm, weil man muss dazu sagen, die Spiele, die jetzt gelauncht sind, waren schon vorher auf iOS und Android verfügbar in ihrer Originalfassung. Oder zumindest in der Smartphone-Fassung, in der sie damals erschienen sind. Also wir reden hier über GTA 3, GTA Vice City und GTA San Andreas. Die waren auf iOS und Android verfügbar und waren auch besser als die Originalspiele. Also es gab so ein bisschen, ein bisschen höhere Texturen und bla, ein paar Tweaks und dies, das, so. Es war schon ja. eigentlich so eine, eine klassische Umsetzung. Von, von einem hochskalierten Spiel von damals irgendwie. Das Smartphone-Hardware ist ja auch kräftig genug gewesen. Das hat alles gepasst. Ähm, aber so wie ich das jetzt richtig verstanden habe, sind die Spiele auf, aus dem App-Store eigentlich wieder rausgeflogen, oder? Warte. Aber das ist, das ist
0: fast bei jedem Netflix-Game so. Ähm, wenn du da mal durchgehst, das sind alles Spiele, die es vorher schon im Play-Store oder App-Store gab. Ja, aber dieses,
1: mal, aber dieses Mal ist es anders, weil das, was Netflix Games, ich sehe, ich sehe es gerade, die alten sind nicht aus dem App Store geflogen, ist aber auch geil für die Leute, die es halt gekauft haben damals, dass sie es auch weiterhin nutzen können und so. Ähm, interessant, äh, oh, da hat, müsste man jetzt da, mal einen Vergleich machen. Ne?
0: Hast du da genau hingeschaut? Hm, weil es ich, ist bei Netflix Games häufig so, dass du die einzelnen Spiele im, im App Store findest, aber dann sind die halt von Netflix gepublished. Nein, nein, es
1: gibt ja verschiedene Versionen von dieser Spiel. Ach, das Spielen. meinst du, okay. Es gibt ja verschiedene Versionen bei dieser GTA-Geschichte. Weil ähm, zum Beispiel, also GTA San Andreas, wie gesagt, ist in dieser Smartphone-Fassung schon jahrelang verfügbar gewesen. Und dann kam ja vor zwei Jahren ungefähr, oder ich weiß auch nicht mehr, wann das war, diese ähm, The Definitive Edition der GTA-Trilogie, dieses KI-Upscaled-Remaster, was sie da irgendwie rausgehauen haben für die Xbox und die Playstation mit modernem Raytracing und dies, das, was aber eine komplette Katastrophe war, weil die Grafik zwar geil aussah an vielen Stellen, aber man halt gemerkt hat, dass es kein händisch gemachtes Remake war, sondern halt eben durch, ein, durch einen KI-Upscaler an vielen Stellen gejagt wurde und es hat vielen Charaktermodellen ihren Charme genommen um es mal so auszudrücken. Die hatten dann teilweise sehr fragwürdig aussehende Gesichter. Und es gab auch hier und da in der offenen Welt einfach ein paar Unstimmigkeiten. Unstimmig Viele Songs wurden aus dem Radio gestrichen und so weiter und so fort. Da war damals die die Kontroverse hoch. Diese Anniversary Editions, diese Definitive Edition, die ist jetzt... Ähm gestartet worden von Netflix-Games. Die gab es vorher auf dem Smartphone nicht. Da gab es, wie gesagt, die Originalspiele. Aber jetzt gibt es auch diese Definitive Edition und das sind diese Netflix-Games. Ähm, ist die Definitive Edition jetzt auf dem Smartphone die beste Art und Weise, das Spiel zu spielen? Fragwürdig. Also, <lacht> es sieht, ich habe vorhin mal kurz ein bisschen reingezockt. Es sieht schon auf dem Smartphone ganz gut aus. Aber auch die, dieser original look der hat halt einfach einen besseren, stärkeren Charme, finde ich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, dass sie diese, diese Definitive Edition jetzt komplett exklusiv bekommen haben und du es halt einfach gratis zocken kannst, wenn du eh ein Netflix-Abo hast. Das ist halt richtig stark.
0: Ja, ich habe es auch gerade nochmal hier bei, im Play Store nachgeschaut. Ähm, es ist nämlich so, äh, bei GTA San Andreas zum Beispiel jetzt tatsächlich, dass es ähm, zwei Apps gibt. Einmal von ja. Netflix gepublished, einmal von San Andreas und äh, von San Andreas von Rockstar Games <lacht> und äh, von Netflix ist halt die definitive Ed Edition. Ja. Um, aber spannend, weil das war bisher, musst du dir vorstellen, waren, waren viele Netflix-Games, halt Games, die halt vorher auch ganz normal im Play- und App-Store verfügbar waren und wo sich dann Netflix wahrscheinlich an die Entwickler oder an den Publisher gewendet hat und gesagt hat so, yo, äh, wir würden das gerne kaufen und dann haben die das halt offline genommen und Netflix hat das halt unter ihrem äh, Label quasi dann in den Play-Store aufgenommen. Hm. Ähm, ja, aber aufgenommen. weißt du, das... Das Problem ja.
1: mit der Herangehensweise ist halt, dass es überhaupt keinen Hype generiert. In keinster Art und Weise. Weil es sind halt Games, die gibt es schon ewig. Und ja, da denkst du stimmt. dir dann halt so, ja, okay, jetzt sind die halt nicht mehr, jetzt muss ich halt nicht mehr im Play Store kaufen, jetzt sind die halt im Netflix-Abo. Hm, ah okay. Aber diese GTA-Geschichte ist da echt... Echt sehr anders, weil dadurch, dass jetzt der GTA 6 Trailer kam, der Hype in Sachen GTA eh da ist, ist halt dieses, hey, wir haben jetzt die Definitive Edition, auch für iOS und Android, wenn ihr wollt, so also ist halt nicht so ein, ja, das ist so ein geiles Spiel und das haben wir jetzt und das kostet jetzt nichts mehr, sondern das ist gratis, sondern das ist eher so ein Ding, ey, ihr seid auch hyped auf GTA 6? gar kein Problem. Wenn ihr ein Netflix-Abo habt, dann zockt doch mal kurz auf eurem Handy nochmal in die alten GTAs rein. Haben wir für euch organisiert. Hier viel Spaß. So, und hm. das ist halt richtig cool. Also das, das ist ganz anders.
0: Ja, das ist schon echt stark. <lacht> ähm, also es zeigt auf jeden Fall, dass da noch, äh, <lacht> dass da noch was hintersteckt in den Netflix-Games. Ja, es wird ja
1: allgemein spannend. <lacht> ja. mit diesen ganzen App Stores und Geschichten irgendwie habe ich jetzt auch mitbekommen, dass ähm, Microsoft auch schon irgendwie einen Xbox äh, Game Store irgendwie in den Startlöchern hat, der für iOS und Android ja, rauskommen na klar. soll. Also äh,
0: das kommt hundert, ja, also eigentlich ja, aber dass sie das, die das auch schon... schon
1: so sagen, dass die dann so, ja, ja, und Coming for iOS. Das ist einfach ja. so, dass wir jetzt in diesem Zeitalter leben, wo es schon so Ankündigungen für alternative iOS-Stores gibt. Wir haben da ja letztens wild.
0: ein Video zugemacht, wo man so gesagt hat, so plakativ, so es könnte bald den Play Store auf iOS geben, was natürlich Quatsch ist. Ähm, <lacht> das soll halt einfach nur irgendwo zeigen, was, was, was technisch geht, dass jeder so seinen eigenen Store auf iOS machen kann. Aber wer da natürlich als erstes am Start sein wird, ist halt Steam, äh, Microsoft, äh, all diese Games. Ja, Epic Games weiß ich tatsächlich nicht, ob die direkt am Start sind. Doch. doch, die. Ja, natürlich, doch, die auch die. Da, warum haben die geklagt? Darum geht ja eigentlich. <lacht> Darum geht es doch ja Es macht ja keinen Sinn,
1: sich da rein zu und danach so eingeschnappt zu sein, dass man doch nicht reingeht.
0: Ja, das macht keinen Sinn. Aber genau, <lacht> diese, diese Player werden halt direkt am Start sein. Und vielleicht werden wir auch den Amazon App Store auf iOS sehen. Den gibt es ja schon für Android. Den kann man sich da irgendwo äh, als APK runterladen. <lacht> Vielleicht werden wir die Huawei App Gallery auf. <lacht> mal gucken. Das Aber witzig, das Problem ja. an diesen App Stores, die halt Android Apps ver vertreiben, ist ja natürlich, dass sie halt Android Apps im, im Angebot haben, die gar nicht auf iOS laufen. Deswegen wird es wahrscheinlich eher so Richtung Gaming gehen, ähm, dass man da so <lacht> iOS App Stores dann sieht von externen ähm, Unternehmen. Yes. Wir kommen jetzt zum Sponsor der heutigen Episode und das ist Fairphone mit den FairBuds XL. Und das Dranbleiben lohnt sich, denn am Ende gibt es noch einen eher seltenen Rabattcode für eure Bestellung. Auch
1: wenn die FairBuds XL auf den ersten Blick vielleicht wie ganz normale Over-Ear-Kopfhörer aussehen, sind sie doch ganz schön anders, vor allem sehr viel reparierbarer als die meisten anderen Kopfhörer. Man kann die super leicht auseinanderschrauben, braucht dafür keine speziellen Vorkenntnisse, normaler Schraubenzieher reicht aus. Aus. So kommt man easy an den Akku, man kann die einzelnen Membranen austauschen, die Ohrpolster wechseln und was ich zum Beispiel auch richtig cool finde, das Kabel wechseln, mit dem der linke und rechte Kopfhörer verbunden sind. Das funktioniert nämlich einfach über USB-C, leichter geht es echt nicht. Die Ersatzteile gibt es übrigens alle im fairphone Online Shop und damit meine ich wirklich alle. Es wäre also theoretisch möglich, sich alle Teile einzeln zu bestellen und die Kopfhörer selber zusammenzubauen. Da merkt man dann auch, wie fair die Ersatzteile sind, denn für die alle zusammen zahlt man tatsächlich sogar minimal weniger, als wenn man die Kopfhörer einfach so kaufen würde.
0: Die Fairbats XL fallen zudem mit ihrem eigenen Design auf. Es gibt sie in grün und auch in schwarz und mit Noise Cancelling, Bluetooth 5.1, USB-C und einer eigenen App mit Equalizer sind alle wichtigen Funktionen an Bord. Zu guter Letzt sind die Fairbats XL ähnlich wie das Fairphone elektromüllneutral. Bedeutet, es wird die gleiche Menge recycelt, die ihr mit dem Kauf in Umlauf bringt. Und auch ansonsten hat Fairphone bei den Fairbats XL viele recycelte Rohstoffe verwendet und setzt zudem auf faire Löhne.
1: Wenn das gut für euch klingt, schaut gerne mal in der Beschreibung vorbei. Mit unserem Code XL erhaltet ihr dabei 50 Euro Rabatt auf die Fairbats und mit dem Code KFAIRPHONE5 sogar 100 Euro auf das Fairphone 5. Die Rabattcodes findet ihr natürlich ebenfalls in der Beschreibung. Vielen Dank für die
0: Unterstützung. Aber hey Leute, es gibt auch bei Tesla News, ähm, ich meine, wir haben jetzt schon so ein bisschen indirekt über Apple <lacht> gesprochen, <lacht> muss jetzt natürlich auch über Tesla gesprochen werden und zwar gar nicht bei den Elektroautos, sondern äh, bei den humanoiden Robotern. Wir haben schon am Anfang angesprochen, es gibt äh, den Optimus Gen 2. Und ich muss sagen, da ist jetzt die Tage ein Video auf, den Tesla, auf dem Tesla YouTube Kanal online gegangen, kann ich euch sehr empfehlen, da kann man nämlich mal das Ganze so ein bisschen in Aktion sehen, ähm, wie dieser Roboter so läuft und was er so machen kann, zum Beispiel hat er so ein Ei gegriffen und in so einen Wasserkocher oder irgendwie so, so einen Eierkocher so reingesetzt und ja, da merkt man halt schon, wie fragil das oder Hand wie, Hand wie genau, genau das Ebene. funktioniert. Was denn? Ja, also das ist
1: äh, ja vor allem auch von Hand zu Hand gegeben. Ne? Also er hat das ja. Ei, erst so ein rohes Ei, halt mit einer Hand hochgehoben, dann von einer Hand in die andere Hand gegeben und dann in den Eierkocher reingesetzt. Was halt eine Demo dafür sein soll, dass jetzt alle Finger von den neuen Händen, die diese zweite Generation jetzt spendiert bekommen hat, äh, drucksensitiv sind und du daher halt sowas machen kannst, wo du dir keine Sorgen machen musst, dass er dann das Ei zerbricht oder so, mhm. sondern der kann das. <lacht> äh, und gerade für den zu Zweck, wo er gedacht ist, mein langfristig soll der Roboter ja einfach alles können. Aber das ist natürlich ja. auch ein geiles Feature-Set, wenn dich jemand fragt, und was kann dein Produkt? Alles. Einfach alles... <lacht> also Mein Roboter kann auch, ein Ei kochen. Was auch, und dafür hast du dir einen humanoiden Roboter gekauft? Ja. Der irgendwie, irgendwie 30.000 Dollar dann gekostet hat? What's going on? Nee, aber die, die langfristige Vision ist natürlich, dass die KI in dem Ding dann wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Aber die ersten Einsatzzwecke, wenn der Roboter dann quasi aus dem Entwicklungsstadion jetzt nicht raus ist, aber zumindest schon mal eine Beta erreicht hat, ist ja, dass er in Fabriken zum Beispiel zum Einsatz kommen soll, auch für Tesla Sachen machen können soll und so. Und da ist natürlich ist natürlich mega wichtig, dass er so super präzise und feinfühlig mit den Händen sein kann. Und das äh, haben sie bei dieser zweiten Generation jetzt halt eben verbessert, mit diesen neuen Händen. Allgemein sieht er auch ein bisschen freundlicher und cooler aus, finde ich, als der bisherige. Ja. Der bisherige, der hatte schon noch so ein bisschen Terminator-Vibes, fand ich. So der neue, der wirkt jetzt schon eher wie das, was ich mir auch vorstellen könnte als ein äh, Roboter, der auch wirklich Teil der Gesellschaft irgendwie wird, wo man sich nicht denkt so, oh mein Gott, was für eine Invasion hat denn jetzt hier stattgefunden, sondern das ist so, ja okay, wenn du so ein Ding mal in einer Fabrikhalle oder in einem Supermarkt oder sonst wo siehst, dann denkst du dir so, ja, das ist halt ein Roboter. Ähm, und das ist das, das schon ganz cool. Also das, das Ja, ich meine, darauf wird es ja im Endeffekt hinauslaufen, dass es dann auch solche ja, Sachen sind, dass du mal in den Supermarkt gehst und da räumt so ein Optimus das Regal ein. Weil das ist ja das Schöne an einem humanoiden Roboter. Er kann genau er kann so einfach drag and drop in jedes Szenario reinslotten, wo äh, sonst auch ein Mensch arbeiten würde.
0: Genau, es müssen Prozesse nicht umgebaut werden dafür, dass Menschen ersetzt werden können, weil der weil der Roboter einfach wie ein Mensch ist. Der kann wahrscheinlich sogar irgendwann ein Auto fahren oder so. Also du kannst auch einen alten, <lacht> alten LKW nehmen und dann ist das quasi der, der, das, der Autopilot-Upgrade. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, also theoretisch schon. Ja, das ist so. Ja. Ist natürlich ein bisschen affig und es gibt Szenarien, in denen es mehr Sinn macht und Szenarien, in denen es weniger Sinn macht. Aber vor allem auch für hybride Arbeitssysteme, wo die Roboter dann äh, ne neben Menschen, sage ich mal, arbeiten, ist es praktisch, dass halt sowohl der Roboter als auch die Menschen quasi dieselben auf dieselben Arbeitsschritte und sowas dann auch Zugriff haben. Und du mhm. dann auch äh, in der Fabrik und so Prozesse so designen kannst, dass wenn mal ein Roboter ausfällt oder du hier oder da ein Problem hast, dass du es halt auch easy swappen kannst und so. Du sagen kannst, gut, das macht jetzt der Roboter, das macht jetzt der Mitarbeiter, bla bla, dies, das. Ja. So, Das könnte schon ganz cool werden. Und ich muss sagen, auch wenn natürlich auch Optimus Gen 2 in der Form, in der sie ihn jetzt gezeigt haben, noch nicht super menschlich wirkt. Also der läuft noch ein bisschen arg, stellt sich, sage ich mal. Der ist noch nicht ganz so, so auf Boston Dynamics Niveau, was so rumhüpfen und sowas angeht. Aber nichtsdestotrotz, es fühlt sich an wie gestern dass Tesla gesagt hat, ja, ja, wir machen jetzt einen Roboter und alle haben gelacht. So, pf, als ob die jetzt noch so äh, Elon Musk mal wieder zu viel äh, zu großen Zug von Joe Rogans Joint genommen oder was geht ab. Aber jetzt irgendwie zwei Jahre später sitzen wir hier und sind schon bei Optimus Gen 2 und wenn man sich halt echt anguckt, was die für Fortschritte in den letzten Jahren gemacht haben. Respekt. Also, ja, vor ich bin allem gespannt, er, wo das
0: hinführt. Genau, das ist gerade der Punkt, weil Elon Musk hat, glaube ich, irgendwie gesagt, dass ähm, der Plan ist, diese Roboter erstmal in Tesla-Fabriken einzusetzen <lacht> und dadurch halt zu trainieren ähm, und herauszufinden, ob das jetzt wirklich ein, ähm, schon ein hilfreicher Status ist. Also ne, also ob man mit denen schon was anfangen kann. Und wenn diese Antwort irgendwann mit Ja beantwortet werden kann und die halt wirklich sich als nützlich erweisen, dann sollen sie verkauft werden. Und dann sagt Elon, dass ähm, 10 bis 20 Milliarden von diesen Robotern abgesetzt werden könnten, weltweit. Also, 20 das
1: Milliarden. Also, <lacht>
0: <super>. <lacht> es wären einfach mehr Roboter als Menschen. Ne? Das, ist so, das ist so. Und ein alle von, und all, und alle schon, von ja.
1: Tesla wahrscheinlich. Alle ne? von da Tesla. Keine, das wird ein so relevantes Produkt, dass jeder Mensch zwei Stück davon braucht auf der ganzen Welt und keine andere Firma kommt auf die Idee, ein konkurrenzfähiges Produkt zu entwickeln.
0: Ja, na klar. Tesla um. wird
1: die alle verkaufen. Ja, mal abwarten, ne? Also, das, <lacht> so übermütig wäre ich da jetzt noch nicht, aber es ist schon, schon krass zu sehen, dass 10 die da, bis dass 20
0: die da Milliarden einfach. Wie viele Autos gibt es denn weltweit? Boah, keine Ahnung. Also gibt's mehr es mehr Autos es ist, als Menschen, ja, wahrscheinlich, oder? Nein, niemals. Nein?
1: Niemals,
0: niemals. Oha, ja, überhaupt nicht. Es gibt ähm, 2020 ja, habe ich jetzt bei Statista gefunden, was schätze, wie viele Autos gibt's?
1: Boah. 4 <lacht> Milliarden, 3 Milliarden, vielleicht so auf, auf zwei Menschen kommt ein Auto.
0: Würde ich nee, schätzen. Der Bestand Weil, an Kraftfahrzeugen weltweit belief sich im Jahr 2020 auf rund 1,6 Milliarden Fahrzeuge.
1: Hm. Ja, gut, das ist auch die Frage, was man als Bestand beschreibt. Es ist dann jedes fahrtüchtige Auto so, oder ist es so ja. jedes angemeldete Auto, oder ist es so, weil ja, ich, da gibt es natürlich auch einen großen Graubereich an Autos, die eigentlich schon nur noch fragwürdig als Auto überhaupt definiert werden können aber ja, das ist ja, ja. ich glaube, man darf auch nicht einfach so von der obwohl, selbst, selbst bei uns in Europa ist es ja nicht so, also da hat ja auch nicht jeder Mensch sein eigenes Auto ist ja Quatsch also so, wenn du mit Kindern und El äh, Großeltern und allem, allem mit einberechnest. Äh, ja, ja Aber es ist dann halt, halt
0: die globale Zahl an registrierten ja. Kraftfahrzeugen. Also ja, registriert. wahrscheinlich jedes Fahrzeug, äh. das irgendwie ein Nummernschild hat in irgendeinem ja. Land. Ja, registriert.
1: dann sind es mindestens noch mal doppelt so viele Autos, die tatsächlich existieren, würde ich sagen. So, an Fahrzeugen, ja. die... Weil das, die müssen ja nicht mal... Also, fahrtüchtig sein reicht ja schon oder selbst wenn sie nicht mal fahrtüchtig sind sondern das doppelt, in der Scheune oder sonst wo stehen doch, ja, ich glaube nicht, dass wir nee. so, ich glaube schau mal wie lange gibt es das Auto schon und wie fähig schätzt du die Menschheit im Thema Recycling ein also so wie viele Autos die dann einfach irgendwann kaputt gegangen sind oder so vergammeln dann in irgendeiner Scheune oder so und wie viele wurde gesagt, so gut das können wir jetzt nicht mehr benutzen, das zerlegen wir jetzt in seine Ursprungsmaterialien
0: und das war's jetzt ich glaube schon, ähm, äh, ja gut, das kann ich jetzt nicht einschätzen. Also ich glaube, wenn man jetzt äh, in, bei uns in Deutschland glaube ich nicht, dass so mega viele Autos in irgendwelchen Garagen rumstehen. Die werden dann schon verschrottet. Irgendwann. Oder halt verkauft in, auf andere Kontinente. Hm. Ähm, aber spannend noch, in, in, in China gibt es wohl 300 Millionen Kfz. Ja,
1: das wird sich aber glaube ich auch noch, auch noch Ja. Also verändern. ich glaube,
0: da ist noch sehr viel Luft Der, nach oben. Bei über einer Milliarde Be äh, Bevölkerung.
1: Ja. Ja. Auf In jeden Deutschland Fall. zum Beispiel auch mit 60, Wir 60 Wirtschaftsaufschwung. Ja, auch mit dem Wirtschaftsaufschwung, den China insgesamt ja. gesehen so hingelegt hat, ist glaube ich. Ja. Wird, das, wird da die Fahrzeugkäuferschaft noch ordentlich ansteigen? Aber gut, bei uns äh, in, in Deutschland ist ja auch jetzt so ein bisschen die Frage, wird die Fahrzeugkäuferschaft von E-Autos weiter ansteigen oder war es jetzt? War es jetzt, wenn, wenn Regierung nicht mehr gönnt? Was ja, ist das denn? Ke ja,
0: ich, ich muss auch sagen. What? Leute, ihr müsst ja wissen, äh, der, der Bundeshaushalt, der ist gerade so <lacht> kritisch am Start. Ähm, und jetzt gerade wird ja der, der Haushalt neu geplant oder wurde neu geplant und die äh, Regierung musste sich irgendwie überlegen, okay, wie, wie kriegen wir das jetzt hin, ähm, genügend Geld für den Haushalt nächstes Jahr irgendwie zu organisieren. Und äh, ja, dementsprechend wurde jetzt äh, leider die Kfz oder die Elektroautoförderung gegründet. Ähm, ja, gestrichen für nächstes Jahr. Ich glaube, das war noch 4.500 Euro für ein Fahrzeug. Ich meine, ja, ja ich meine
1: Ich kann es dir, dir gar nicht mehr genau sagen, tatsächlich. Ich habe lange kein förderfähiges ja. E-Auto mehr gekauft, aber... Ähm, lange. <lacht>
0: <lacht> ja? ja, schon Jahrzehnte her, Digga, also wirklich. <lacht>
1: <lacht> nee, das ist fünf Jahre her.
0: Ähm... Ach ja, stimmt, dein ja. letztes Auto war nicht förderfähig, ne? Ja, okay. Ah. Ah. ah, da hat er sich, da. ja, ja, ja. So, <lacht> so
1: nicht. Nee, aber ähm, jetzt sind die Diskussionen natürlich groß, irgendwie so, kann das sein? Ist das in Ordnung? Spart man hier am richtigen Ende? Und da wollen wir jetzt gar nicht zu politisch werden, so, da gibt es viele Meinungen zu und man kann es sicherlich so oder so oder so sehen. Was mich jetzt viel mehr Interessiert in der Diskussion, ist die Frage, glaubst du, Julian, dass das jetzt ein herber Rückschlag für die Elektrifizierung der äh, Autoindustrie irgendwie hierzulande ist oder macht es eigentlich keinen Unterschied, weil es schon zwar schade ist und die Autos teurer macht, aber trotzdem ähm, die meisten Leute das E-Auto nicht kaufen, weil es so schön günstig ist, sondern aus Überzeugung.
0: Ja, also, ich glaube, ehrlich, ist es ist natürlich schade, klar, weil es ist für jeden, der neu kauft, natürlich äh, sehr cool gewesen, diese Förderung zu haben. Ich glaube aber schon, dass die ähm, E-Mobilitätswende das auf jeden Fall verkraften kann, äh, weil man merkt aktuell, die Preise fallen sowieso schon. Ähm, und ich glaube, es führt trotzdem, es ist, dass die Elektromobilität trotzdem noch genügend Vorteile bietet, um äh, noch Leute zu einem Kauf zu bewegen oder dafür dafür zu begeistern, von einem Verbrenner auf ein Elektroauto umzusteigen. Aber ähm, es wäre natürlich trotzdem, also es, es werden dadurch jetzt auf, auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal etwas weniger Autos verkauft werden. Ja, klar. Ob das ich jetzt richtig da signifikant ist, das glaube ich nicht, aber es wird auf jeden Fall nicht förderlich sein, also das, das nicht.
1: <lacht> die Förderung fällt weg, das ist nicht förderlich. Ja, Nein. auf jeden Fall. Nee, es ist ja, ist ja klar, weil am Endeffekt ist die, Re ist die Realität. Leute fallen jetzt aus dem Budget von mhm. einem Auto raus, was sie sich vielleicht ausgedacht hatten, wo sie sagten haben, hm, ja. das könnte ich mir vorstellen, fallen sie jetzt raus, was sich bisher finanziell gelohnt hätte, wo sie jetzt dann sagen, hm, jetzt vielleicht ein Ticken zu teuer. Nichtsdestotrotz, also so 5000 Euro hin oder her sind so Pre Preisschwankungen, die haben wir in den normalen Tesla-Preisen in den letzten Jahren schon zu Genüge gesehen. Äh, und gerade geht es ja tendenziell eher abwärts statt aufwärts, was auch mal ganz angenehm ist. Ähm, aber ja, das, das hat ja... Ja,
0: und ich frage mich halt auch, und das kann man natürlich jetzt nicht beantworten, aber inwiefern so eine Förderung denn nicht sowieso schon in den Preisen so eingepreist ist. Weißt du, wenn du irgendwie so Automobilhersteller bist und du hast irgendwie dein Auto und das vertreibst du in dutzenden Ländern und dann weißt du so, ja, in Deutschland gibt es diese Prämie, okay, vielleicht setzen wir dann da so einen Tick höher an. So, keine Ahnung, ja, eigentlich ist Ob es das eine dann gewesen. Ja. ja.
1: Erstmal dem <lacht> reichsten Autokonzern oder dem wertvollsten Autokonzern der Welt da noch ein bisschen Steuergelder zuschieben, damit mehr Leute die Autos dann kaufen.
0: Oder also ist? klar, ich es mein... gibt ja wieder dann unter den Herstellern immer noch den, den Wettbewerb. Ne? Das heißt, wenn dann ein Hersteller sagt, so ja, wir geben diese, diese, also wir machen da jetzt keinen Schmut raus und setzen unsere Preise nicht ein bisschen höher an, weil die Leute ja noch einen Rabatt bekommen, dann kann sich das natürlich schon wieder so bewegen, dass es dann vielleicht doch nicht äh, missbraucht wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere Hersteller ein bisschen höher ansetzt, weil er vielleicht damit rechnet, dass man halt noch diese Förderung bekommt.
1: Ja, ich finde, bin sehr gespannt, wie sich das dann darauf au auswirken wird oder wie das dann sein wird, wenn die ganzen richtig günstigen Elektrokleinwagen kommen, wenn das Model 2 zum Beispiel auf den Markt kommt, wie es damit ja. dann aussieht. Oder auch so Autos wie der ID2All, also so diese Kategorie 25.000 Euro abwärts ähm, an Fahrzeug. Weil wenn die noch mal zusätzlich gefördert worden wäre, das dann nicht, wären die Sache, wären die Autos halt teilweise richtig günstig geworden. Und das ja. hat man ja schon teilweise bei so Autos wie dem Twizy oder so gesehen, die sich irgendwie gerade so als Elektroauto qualifiziert haben und bla. So, wo man auch, wo es zeitlich gesehen schon häufiger wilde Möglichkeiten gab, die Sachen dann richtig günstig zu bekommen. Ähm das ist
0: echt, ich glaube, da kickt am meisten rein. Aber so bei ja. so einem, keine Ahnung, bei einem Model Y oder so, was du dir bestellst, da kickt es dann vielleicht nicht so sehr rein, aber bei sowas ähm, ist natürlich schon heftig, wenn du dann noch 4.500 Euro da irgendwie bekommst.
1: Ja, und ich meine, da kommt ja echt einiges Cooles auf uns zu. Jetzt gab es erst wieder die äh, Press, die Möglichkeit für einige Pressevertreter, sich den ID2All mal genauer anzuschauen. Da gab es jetzt ein paar neue Einblicke. Äh, das hm. ist dieser elektrische Polo quasi von VW. Und ich muss sagen, ich meine, das haben wir ja schon gesagt, als sie das Konzept gezeigt haben und auch als sie das Konzept als GTI gezeigt haben, die machen da was richtig mit dem Auto. Also, das geht in die richtige Richtung. Es hat vernünftige Handy-Ladeschalen. Hat jetzt hat man das Interieur zum ersten Mal gesehen. Und es scheint irgendwie auf gleichzeitig simpler zu sein als in einem ID3 oder 4, aber gleichzeitig auch hochwertiger. Also kannst, ist es besser, aber mhm. trotzdem günstiger irgendwie herzustellen. Es gibt endlich weniger Plastik, mehr Stoff überall. Es gibt schöne moderne Screens und was mein Highlight war, äh, jetzt aus diesen neuen Videos, die jetzt dazu online gegangen sind, es gibt Software-Skins für das gesamte Auto. Du kannst quasi an so einem Regler drehen und das Erscheinungsbild der Software... Einfach anpassen. Du kannst ein normales, modernes Erscheinungsbild haben, das zumindest in den Demos jetzt schon mal deutlich moderner und frischer aussah, wie das, was man bisher von einem ID-Betriebssystem und so gesehen hat, sondern das geht schon eher in die richtige Richtung, aber du kannst halt auch sagen, ja, nee, ich möchte hier irgendwie ein bisschen den Retro-Vibe am, äh, am Start haben, kannst du so einen VW-Käfer ähm Style reinmachen oder vom Golf 1. So ein richtiges Retro-Feeling. Das, das, das ist richtig geil. Da hast du dann so einen analogen Tacho und alles. Äh, ist natürlich eine Spielerei, aber es war schon ganz geil umgesetzt. Also mir hat es gut gefallen.
0: Ja, und es gibt jetzt ja auch diesen ganz aktuellen Teaser, dass es ein ID-to-All-SUV geben soll. Hast du das gesehen? Oh, ja, was? Ja, aber <lacht> ich meine, das ist ja. Ist, also das wird halt wahrscheinlich ja, so wie heißt es, wie heißt es aktuell ähm, T-Rock mäßig vielleicht so von der vom ja, Formfaktor ja. oder ne T-Rock ist glaube ich der Polo ein bisschen höher ne also so Tiguan -Vor Formfaktor dann ja eher
1: keine Ahnung in der SUV obwohl doch ID2 ist ja so. auch eigentlich
0: Polo Größe
1: oder ja das ist ein elektrischer also, Polo ja
0: ja dann wird es ja eher Richtung T-Rock gehen ja
1: ja okay <lacht> Das, ist naja. so, das ist so Aber, bitte nicht, aber bitte nicht als einziges wenn, es dann als, wenn dann der SUV wieder als erstes kommt und man dann vergessen hat, dass man eigentlich einen Kleinwagen machen wollte, dann werde ich wieder sauer Das hat mich bei der A-Klasse so abgefuckt wo Mercedes so meinte, ja, ja, wir machen jetzt elektrische A-Klasse und dann kommt dieser EQA und es ist einfach ein SUV und du denkst dir so ach, äh, wo, 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 bleibt, wo bleiben die elektrischen Kleinwagen Jetzt gönn doch einfach mal
0: ja, also zumindest der SUV steht hier so als 2026 ja. kommen. Ähm, ja. Ich hoffe, so lange dauert es nicht für den ID ID2. Weil das ist ja schon noch etwas hin, ne?
1: Ja, ich, ja, ich wir werden sehen. VW hat ja schon genügend Probleme. Ähm, mal gucken, mal gucken, wann die dieses Auto fertig kriegen. Aber ich drücke ihnen auf jeden Fall die Daumen, weil der Markt braucht dieses Auto dringend. Das wär's. So, machen wir einen Haken dran an die Themen für diese Woche und quatschen gleich über die Kommentare. Oder was, was, du darfst entscheiden. Julian, aus dem Bauch heraus. Was machen wir denn jetzt zuerst? Was ging die Woche oder Kommentare?
0: Ich stelle hier gerade in der in der Aufnahme nochmal gerade den Weißabgleich ein, weil das Licht sich hier geändert hat.
1: Gut, dann... Ihr ja, merkt es ich bin auf mich. Hat, dann sage ich was gegen die Woche. Wir machen jetzt erstmal was gegen die Woche. Auf ganz entspannt. Danach kommen noch ein paar Kommentarskis. Ihr wisst Bescheid. Ja, ähm, ja. ich war tatsächlich letzte Woche ähm, in dem Zimmer, in dem Julian gerade aufnimmt.
0: Yes! <lacht> das, das, äh, man kann schon mal so viel dazu sagen. Ich bin jetzt hier gerade bei äh, Paddy, habe ich heute genächtigt, weil wir gestern Weihnachtsfeier hatten. <lacht> Was? Wir sind ja so ein kleines Team und wir haben dann tatsächlich einen kleinen Trip Fuck. zum Phantasialand gemacht und da einfach so eine kleine Weihnachtsfeier durchgezogen und ich weiß ja, nicht, ob man das, das hört, aber ich bin so ein bisschen heiser, also ich fühle das auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob man es jetzt aktiv hört, ähm <lacht> Weil ich einfach gestern richtig viel geschrien habe, wie so ein kleines Mädchen. <lacht> <So>. <lacht>
1: <Und>
0: <lacht> Aber ja, wie ist eine, das Fantasialand im
1: Winter? Ich bin gar nicht so, gar nicht so. Also hat einfach alles offen. Das ist rutschig. einfach ganz normal?
2: Wie rutschig.
0: Nee. Ja, es gibt eine Sch äh, Schlittschuhbahn. Also man kann Eis laufen.
2: Und ich Geil. fand das mega,
0: ich, ich lieb das voll. Und ähm, ich äh, hab, bin dann äh, mit unserem Kollegen Jan ein bisschen Schlittschuh gefahren, hab mich halt ultra aufs Maul gelegt, <lacht> weil wir uns so angestachelt haben. Weißt du, so, so ja, ist das mal schnell machen und dies und das. <lacht> und äh, dann war da so so eine Unebenheit im Boden, wo ich mir echt oh. ordentlich gemault hab. Wo oh, äh, packen war alles die denn gut? diese
1: Schlittschuh Schlittschuhbahn hin? dann dabei Ja, den auf diesen
0: Hauptplatz da im, im Berlin-Bereich. Da, wo der Kettenkarussell auch ist. Ja, genau, da steht das. Und das ist eigentlich schon sehr cool. Und auch die hatten so künstlichen Schnee, der so gerieselt ist. Und ähm, auch sowieso alles mega krass beleuchtet. Also das ist schon auf jeden Fall, dieser Berlin-Bereich ist schon sehr winterlich ähm, dekoriert. Der Rest ist eigentlich überhaupt nicht dekoriert. Äh, irgendwie okay. so besonders winterlich. Aber dieser Berlin-Bereich, der war schon sehr... Sehr nice dekoriert, muss man schon sagen. Da kam die Weihnachtsmarkt-Feelings auf.
1: Und man kann dann einfach mit allen Achterbahnen fahren, obwohl es arschkalt ist.
0: Ja, mit Und allen. Funktioniert.
1: Okay, ja. geil. Also ein bisschen mhm. Taron gefahren, ein bisschen Fly gefahren.
0: Jo, Taron, erste Reihe. Und, geil. Und, ähm,. <lacht> das es hat so leicht gerieselt und ich war so, also so die ganze Feuchtigkeit ins Gesicht bekommen. Und ich war so, so halb so am Sabbern so bei dieser Fahrt. Es war bestimmt kein schöner Anblick, aber äh, hat auf jeden Fall richtig Bock ja. gemacht.
1: Na, kleiner Fun-Fact übrigens zu Taron, für die Leute, die es interessiert, jetzt kann ich mal wieder mit meinem Achterbahnwissen äh, glänzen. Ähm, yeah. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Achterbahnen tendenziell langsamer fahren, wenn sie kalt sind. Äh, mhm. Das äh, kann man selbst bei ein paar Grad Unterschied merken und wenn man dann gerade im Winter so eine Achterbahn betreibt und die offen hat, wenn es vielleicht auch nur 5 Grad, 10 Grad, irgendwas um die Richtung draußen hat, dann fährt die eigentlich sehr viel langsamer. Ähm, und Taron ist ja eine Achterbahn, die mit zwei Launches funktioniert, das heißt, was nicht irgendwie so ein Hügel, wo du hochgezogen wirst und dann fährst du da runter, sondern du wirst so katapultmäßig gestartet und damit äh, die Achterbahn in der Lage ist, selbst im kalten Zustand erfolgreich das Layout zu absolvieren und nirgendwo in einem Tal oder so dann hängen zu bleiben, kann man diesen Launch quasi stärker einstellen der muss dann mhm. quasi für eine, für eine kalte Achterbahn äh, muss dann stärker gelauncht werden. Und ähm, es gibt Legenden, die sich um Taron ranken, äh, dass dieser Winter-Launch-Modus... Der, der dann quasi nötig ist, wenn es kalt ist, ja. dass der dann, wenn man die richtigen Leute kennt und da ein bisschen, <lacht> bisschen sich reinsniegt, dass man die dass man die Arbeiter auch davon überzeugen kann, die die da die äh, Achterbahn betreiben, diesen Winter-Launch-Modus auch mal im Sommer anzumachen. Dann ist wirklich komplett Eskalation, weil du da halt viel schneller durch das Layout fährst, als eigentlich vorgesehen. Aber ja. ja. <lacht>
0: So. Ja, also ich, ich habe das gekommen, ehrlich gesagt nicht rausge drin. rausgespürt oder so, dass das jetzt schneller war ja, ja, das als beim letzten Mal. Der, ich
1: meine, der Sinn davon soll ja sein, dass du dann quasi gar nicht mal so viel davon auf der, Auto, äh, auf der Achterbahn merkst, weil der Zug in derselben Geschwindigkeit durch das Layout fährt. Der Launch ja. muss halt nur stärker sein, damit der Zug im Laufe des Layouts seine Geschwindigkeit nicht so sehr verliert.
0: Ja, das stimmt schon. Aber eigentlich bei der Beschleunigung selbst könntest du es ja vielleicht merken, dass sie. Ja, mehr aber, pusht, es ist, aber es ist
1: eh so schnell, ob das jetzt irgendwie ja. zwei Sekunden oder 2,1 Sekunden oder whatever sind, so ist doch Bums.
0: Das stimmt, das stimmt. <lacht> aber war auf jeden Fall geil und, äh, <lacht> meine Stimme, die, die, die fühlt sich schon, <lacht> sie fühlt sich schon wie nach einem Freizeitpark, äh, an.
1: <lacht> geil. Ja, nee, ich bin neidisch. Nächstes Mal, ich muss vielleicht auch anfangen, für Own Galaxy zu arbeiten. Dann ja, Digga, auch in so komm ins Weihnachtsfeiern
2: Team.
1: <lacht> <lacht> Komm in die Gruppe.
0: <lacht> Kannst beim nächsten Mal aber sonst auch so einfach bei der Un Galaxy Weihnachtsfeier mitkommen. Kein Problem. Ja, ja.
1: ja und die 100k -Kong Abonnenten party so, die war ja auch nicht im Phantasialand. Tja.
0: Genau. Ja. Alle
1: Partys, auf denen ich war. Ich bin auf die falschen Partys gegangen, vielleicht auch einfach. Nee, bin ich nicht. 100k Kong-Party war übelst geil. Vielleicht habe ich auf Instagram ein paar Bilder gesehen. Es war ein sehr, sehr schöner Abend. Irgendjemand hatte so eine Rolle äh Sticker äh, mitgebracht mit kongtech logos drauf. Ich habe die überall hingeklebt auf dieser Party. Ich glaube, die finden wir haben jetzt noch auch noch Sticker. im Nachhinein
0: welche gefunden, im Auto und sonst wo. Ich <lacht> war irgendwelche Sticker, ey. <lacht> Richtig kindisch auf jeden Fall, aber ja.
1: Was für kindisch. Das ist einfach, dadurch bleibt dieser legendäre Abend länger im Gedächtnis. Das ist doch was Gutes. <lacht> ja, so ist es.
0: Ja. aber bestellt keine Rolle Sticker für, auf eine Party, äh, die werden alle irgendwo hingeklebt.
1: Zumindest, kei zumindest keine, wo ich eingeladen bin. Ich ähm, nehme ja. das nämlich als Einladung. Ja, du warst ja nicht Sticker der Einzige. Sind, das das, das, das war so ansteckend. Ja, aber ja, ich ja, hab's einen Trend gesetzt. Ich bin da rumgelaufen mit den Stickern und dann haben auf einmal alle Bock gehabt, Sticker überall hinzukleben. Ja. Vor allem Leute, mein, die ich mit Stickern vollgeklebt habe, die wollten sich dann irgendwie rächen, voll komisch.
0: Beste Position von Stickern fand ich, äh, Paddys Idee, er hat glaube ich äh, einen Sticker in die Klopapierrolle auf der Toilette geklebt und irgendjemand, <lacht> der dann da auf Toilette geht, hat dann irgendwann so einen Sticker auf seinem Klopapier. Ja, fand ja, da hatte die keyless. so ein bisschen
1: abgerollt, Sticker ja. drauf und dann wieder aufgerollt, dass es nicht so offensichtlich <lacht> ja. ist, sondern einfach irgendwann <lacht> kommt dann so ein, so ein Klopapierstück genau. mit so einem Contact-Logo drauf, ja. Ja, ja. Nee, war ganz nett. Und ähm, Ellies Geburtstag war auch tatsächlich diese Woche. Da irgendwie, das war so ein richtiger, was ist aus meinem Leben geworden-Moment. Warum? An Ellis Geburtstag, <lacht> weil wir äh, ein Baby Fotoshooting bei uns zu Hause veranstaltet Oha. haben. Das hatte ja, das hatte sich Elli gewünscht, die wollte so ein paar paar schöne so Pinterest-mäßig so ein paar sch hm. schöne Baby äh, nachstellen, hat dann äh, Baby Freundinnen von sich eingeladen und äh, ich habe dann da äh, Fotostudio bei uns zu Hause gemacht. Sox Softbox aufgestellt, Setting dekoriert und war also ich habe mich wirklich gefühlt wie in so einem Fotostudio und es ist halt einfach da ja, umgeben von äh, Babys, äh, stolzen Müttern und hier und da und halt mal die Zuckerstange <lacht> und da. Also so, ich hatte Spaß, versteht mich nicht falsch, aber es war wirklich so <lacht> es war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, ja, letztes Jahr wäre diese Situation undenkbar gewesen.
0: <lacht> ja, aber sehr, sehr cool. Also, ach ja, also die Vorweihnachtszeit ist dann auch immer schon schön und wenn dann noch so ein paar Events dazukommen, dann... Ja. Kommt man ganz gut in den Winter rein auf jeden Fall. Und dann im Januar ist dann meistens einfach nichts mehr. <lacht> das ist auch immer verrückt. Aber muss man den Dezember auf jeden Fall doppelt genießen.
1: Ja, yeah. also würde ich sagen, kommen wir zu den Kommentaren. Und ich steppe erstmal direkt mit einem ganz kurzen von Alex rein. Der hat mich gefragt. Ich sehe immer in deinen Unboxing-Videos, äh, dass dein rechter Monitor auf den Kopf steht. Das macht mich wahnsinnig. Warum ist das so? <lacht> äh, meine das Kamera... Wahnsinnig. Ja, nicht, Wahrscheinlich nicht zu wissen, woran das liegt, so, weil du siehst das und denkst dir so, hä, warum ist dieser Monitor auch falsch rum? Äh, liegt einfach daran, dass die Kamera falsch rum oben hängt. Also, die Top-Down-Perspektive, die einfach gerade auf den Tisch runterfilmt, die hängt so gesehen über Kopf an der Traverse, damit ich leichter an die Kamera rankomme und die leichter bedienen kann. Äh, hat aber halt den Effekt, dass das Bild falsch rum aufgezeichnet wird, sozusagen. Ähm, das ist ja im Edit kein Problem. Drehst du den Clip um 180 Grad und fertig. Äh, aber für meine Kontrollmonitore gibt es leider kein Setting, in dem ich das leicht flippen kann. Deswegen habe ich einfach den ganzen Monitor geflippt genauso. Sehr gut. So, nächster Kommentar von Franz. Er hat geschrieben, auf dem Land ist doch nichts los, tote Hose. Das wäre überhaupt nichts für mich.
0: Ja, da wollte ich noch einmal generell für, für die Landmenschen hier unter uns, einfach mal noch ein bisschen, boah, Alter, Weißabgleich ist einfach gerade absolut, absolut <lacht> schlimm hier,
1: boah. Was, was machst du denn?
0: Ja, ich habe gerade das Problem, dass ich von vorne ganz warmes Licht habe und jetzt die Sonne aufgegangen ist. Wir nehmen nämlich ganz früh morgens auf und, oh. oder früh früh morgens, ja. Aber acht <Achtung, lacht> Uhr, neun <lacht> Uhr. Naja, aber jetzt habe ich kein kaltes Licht von den Fenstern mit mit äh, warmem Licht gemixt und das ist einfach. Äh, tödlich. Oh yeah. Aber ja, ähm, ich wollte für die Landmenschen einmal eintreten und sagen, es braucht auch nicht jeder viel Action. Ähm, natürlich ist auf dem Land weniger los, aber Zwei Vorteile. Ähm, du kannst halt die Leute viel besser kennenlernen. Du hast dann besseren, häufig, ne, ist es jetzt sehr generalisierend, aber du hast tendenziell einen besseren Zusammenhalt, wenn du eine coole Nachbarschaft hast, äh, weil man sich halt auch einfach kennt. Und ähm, ich muss auch sagen, nicht jeder braucht auch diese, diesen Trubel. Ich ähm, habe jetzt lange in der Stadt gewohnt und habe es halt gar nicht genutzt. Ich dachte, ich dachte mir dann irgendwann, als ich diese Entscheidung getroffen habe, so, Okay, Johann, was nutzt du denn jetzt gerade in der Stadt, was du ähm, auf dem Land nicht hättest? So, und dann ist mir tatsächlich jetzt bei mir fast nichts eingefallen. Vielleicht die Lieferando-Liste, die irgendwie ein bisschen länger ist an Restaurants. <lacht> so, ja, ähm, das ist natürlich dann auf dem Land häufig auf Pizza und Döner und vielleicht noch Burger beschränkt. Ähm... Und gerade wenn du so vegetarisch unterwegs bist, ist es sowieso auf dem Land nicht so geil zu bestellen. Äh, bessert sich auch, aber in der Stadt gibt es da meistens mehr geile Optionen. Aber ansonsten, mhm. so, ich war jetzt sowieso nicht der Typ, der in, in vielen Sportvereinen oder so war. Ich meine, auf dem Land kannst du dann meistens dann halt in Fußballvereinen, klar, <lacht> aber wenn du dann noch irgendeine andere Sportart machen willst, so keine das Ahnung, was Verrücktes. Wenn, ich das, wenn so. ich
1: das noch erlebe auf meine alten Tage, dass Julian einfach dem Fußballverein beitritt, um in seiner ja. Freizeit ein bisschen Sport zu machen,
0: das wäre ja auch witzig. Das wäre witzig, wäre eigentlich gut. Ne, ich war ja, ich habe <lacht> echt lange im Fußballverein in meinem Leben. Echt? <lacht> Aber das war noch. Ja. Also war das so noch, äh,
1: vor Studienzeiten oder
0: auch im Studium? Ja, ja, genau. Es war vor, vor Studienzeiten. Okay. Bestimmt sechs, sieben Jahre oder so war ich immer in der Abwehr. Was für eine
1: Position hast du am liebsten gespielt? Abwehr, okay.
0: Ja. <lacht> Genau, ich war der, der knallharte Verteidiger.
1: Naja, okay. Da ging nichts <lacht> durch. Verteil F Deutscher Verteidigungsminister. Ja. Julian Völzke <lacht> hat keinen Ball durchgelassen. Ja. Nee, ich, ich, wo du jetzt gerade angefangen hast zu erzählen, ging es mir, mir auch hm. los im Kopf, dass ich überlegt habe, was nutze ich eigentlich so alles an Features ja, von der Stadt? Mal. Tatsächlich. Ja, mhm. ich glaube, es ist tatsächlich dadurch, dass mein Arbeitsalltag. Mh, häufig einen äh, großen Teil meines Lebens in Anspruch nimmt. Ähm, ist es jetzt länger her, als mir lieb ist, dass ich viele städtische Vorteile genutzt habe. Ich war zum Beispiel immer noch nicht auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt, was mich mega aufregt, weil der übelst geil ist und ich da voll gerne hinwollen würde. Aber ich habe die Zeit noch nicht gefunden. Ähm, aber sowas fühle ich vom Ding her. Ich gehe gerne ins Kino, da haben wir hier viel Auswahl. Äh, spontan äh, Sachen einkaufen, die ein bisschen komplizierter sind, die du dann aber schnell brauchst. Also jetzt nicht okay. nur so, ja, Eier und Milch und bla, sondern keine Ahnung, wenn du mal random irgendwie, shit, ich brauche dieses Kabel oder ich brauche dieses, keine Ahnung. Da, da ist es manchmal von Vorteil, wenn du irgendwie so, aber das passiert auch selten. Ja, aber gesagt, meistens
0: aber ist es auch in der Stadt ungeil. Also jetzt zum Beispiel ja. bei uns in Münster, wir haben irgendwie mal ein, ein HDMI-Kabel gebraucht oder oder irgendwie Display-Port-Kabel war es, glaube ich, dann noch ein bisschen spezieller. so Und dann, wenn du Pech hast, hat der, hat der Mediamarkt das halt gerade auch nicht.
1: Ja, aber das, das bringt mich direkt zu dem Vorteil, den ich tatsächlich am meisten nutze. Und mhm. das ist einfach die anderen Menschen, die jetzt nicht meine direkten Nachbarn sind und so, weil da gebe ich dir recht, da ist es sicherlich die Connection auf dem Dorf irgendwie ein bisschen, das ist einfach mehr ja. so dieses Gemeinschaftsgefühl, weil es nicht so ein Overload ist. Du hast nicht das Gefühl, ah, okay, ich versuche jetzt die Leute, in meinem Blog alle kennenzulernen. Oh, da wohnen aber 300 Leute, wie soll ich die alle kennenlernen? So, sondern da ist glaube ich, einfach so ein bisschen zugänglicher. Aber die... Ja. Auswahl an Menschen, sage ich mal. <lacht> Na, so dumm das klingt. Ja, ich also, verstehe, was halt einfach der, 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 der breite Durchschnitt der Masse dann einfach irgendwo. Und in der Stadt ist es leichter, Connections zu Leuten zu haben, die spezieller sind. Ähm, dieses ja. HDMI-Kabel-Thema ist da direkt eins, was wir weil wir hatten die Situation zum Beispiel bei unserer Hochzeit. Da hat uns so ein mega langes HDMI-Kabel irgendwie gefehlt. Wir haben auf spontan kein so langes im Mediamarkt bekommen. Äh, aber Rudi kannte dann einen Kollegen, der in Leipzig sich ein Equipmentverleih macht und der hat dann da irgendwie noch so eine Kabeltrommel gehabt mit so einem mega langen HDMI-Kabel. Die konnten wir dann spontan ausleihen und bla bla. bla. Also weißt du, so, so eine Situation hat sich dann einfach geregelt. Oder mhm. auch generell halt einfach die... Freunde, Familie und so dieser ganze Kreis ist für mich zumindest in Leipzig äh, recht stark und ich glaube, wenn ich weiter rausziehen würde aus der Stadt, würde ich das vermissen, dass man diesen schnellen Zugang zu vielen Freunden und gleich gleichgesinnten Vollidioten hat.
0: Ja gut, aber das ist jetzt ja bei dir auch ein, ein Punkt, äh, dass du halt viele Leute dort kennst. Ne? Du kannst ja. natürlich auch auf dem Land viele Leute kennen. Ähm, aber was natürlich definitiv äh, der Fall ist, ist, dass äh, es natürlich potenziell, gerade wenn du etwas äh, speziellere Interessen hast, ähm, du in einer Stadt natürlich eher Leute findest, weil es einfach mehr Menschen gibt, die halt die ähnlichen Interessen haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, ich bin äh, Technik-YouTuber und lebe halt auf dem Land, musst du halt natürlich auch erstmal äh, da irgendwie eine Art von gleichgesinnten Leuten finden, die halt in einem ähnlichen Alter sind, vielleicht auch Bock auf Technik haben und äh, ne, also so, solche Leute zu finden ist natürlich auf dem Land definitiv schwerer, ähm, aber äh, auch nicht unmöglich. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass da niemand wohnt, aber es ist natürlich verhältnismäßig schwieriger, weil weniger Leute dort sind. Ist klar. Ja, ja.
1: Gut, nächster Kommentar, passend eigentlich zum Thema, Lennart hat gefragt, ähm, Felix, du hast vor über zwei Jahren mal von Gorillas berichtet, wie sieht das eigentlich aktuell aus, bestellt ihr da noch häufig und wie hat sich das in den Alltag integriert? Oh, das Langzeiten ist ja spannend, weil Use das gibt es auf dem Land sozusagen. auch nicht. Ja und weißt du, wo es das auch nicht gibt? Leipzig, <lacht> Leipzig. Ja. Gorilla hat die Leipzig als Location dicht gemacht, Gorilla, also es gibt es einfach nicht mehr bei uns in Leipzig leider. Felix, hast du nicht Wir genug haben, bestellt. Die haben die Stadt verlassen. Nee, das Problem ja. ist, dass das, dass das Geschäftsmodell sowieso nicht profitabel war. Und die halt einfach dann irgendwann gemerkt haben, jo, wir ge pushen gerade die ganze Zeit massenweise Geld raus, um diese App und diesen Service irgendwie aus dem Boden zu stampfen. Äh, das ist nicht sustainable. So, wir müssen hier mal kürzer treten. Dann haben sie halt Leipzig dicht gemacht. Es gibt noch Flink, glücklicherweise. Aber Flink äh, liefert bei uns nur ins Studio nach Hause äh, geht nicht, da bin ich gerade in keinem flink Liefergebiet, das war früher Gorillas Domäne und jetzt nicht mehr und ich muss sagen, mhm. ich vermisse es hart, weil auch, weil ich äh, nachvollziehen kann, dass es vielleicht nicht keinen Sinn gemacht hat als Geschäftsmodell oder so, ähm, war der Workflow extrem und gerade jetzt mit Kind ist es nochmal ganz anders, das war ja. davor schon cool so, ähm, weil auch wenn es nicht die günstigste Art und Weise war, einen normalen Wocheneinkauf zu machen, war es halt so dieses, du kommst von Arbeit nach Hause, bestellst schon auf dem Nachhauseweg deinen Einkauf, kommst zu Hause an, der Einkauf kommt an, alles fertig. Und jetzt ist es halt wieder so... Ja, ich komme von Arbeit nach Hause, ich gehe erst noch einkaufen, bevor ich nach Hause komme, weil ich will irgendwas zum Abendessen kochen oder so, dann gehe ich halt erst noch einkaufen, ich bringe alles mit, so und das ist halt diese, diese halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so, die dann nochmal mit einkaufen gehen ver verwendet wird, das ist halt eine halbe, dreiviertel Stunde, die ich mein Kind abends kürzer sehe. Und diese Zeit ist wertvoll. Und mit Gorillas, es wäre wirklich es wär so Killer gewesen. Du kommst einfach nach Hause, chillst schön mit deinem Kind, machst noch entspannt nach einem langen Arbeitstag, machst noch ein bisschen Action mit dem und die, die, dein, dein Einkauf wird einfach geliefert. Allerbeste. Ja. Aber da muss ich jetzt vielleicht mal gucken, ob ich vielleicht dann nicht auf einen Lieferservice umsteige, der halt nicht so, der halt längere Lieferzeiten hat als Gorillas. Aber das ist halt so, ich bin halt so ein ultra spontaner Mensch. Bei mir ist es halt immer so, keine Ahnung. Also mit so System wo man so. Ja, aber das hängt ja auch damit zusammen, wie, wie, du,
0: kann ich da nicht. wie du prinzipiell einkaufst. ne Weil du kannst ja auch sagen, du machst irgendwie Wocheneinkäufe ähm, ja. und gehst ein bisschen davon weg, so dieses, äh, äh, diesen häufigeren, also das einfach äh, seltener einkaufen zu gehen und dann mehr zu holen. Aber das ist, glaube ich, was sehr Städtisches. Ähm, das macht glaube ich, viele Leute in der Stadt, dass sie ähm, höher frequentiert einkaufen gehen und weniger kaufen pro Einkauf, ähm, weil bei uns äh, auf dem Land ist es natürlich so, du fährst einmal schön mit deinem Auto zum nächsten geilen Edeka oder Rewe oder sonst was und machst halt einen richtig fetten Einkauf. Ja, ähm, ich glaube, das hängt
1: bei mir auch nochmal zusätzlich damit zusammen, dass wir äh, im hohen Stockwerk wohnen, ja, ohne das, einen Aufzug zu haben. Da ja. bieten sich kleinere Einkaufsmengen einfach an, weil wenn ich einkaufen gehe, komme ich trotzdem mit einem vollen Rucksack und irgendwie einer Tüte in der Hand äh, da an. Da bin ich dann aber einfach froh, wenn ich nicht irgendwie zwei fette Kisten oder so hochschleppen muss.
0: Na, stimmt. Ja, Ja, klar, ja gut. Ja, ähm, ähm, kommen wir... Mac ja. hat... Oh, Zum nächsten Kommentar, genau. <lacht> und zwar ähm, hat er geschrieben, tatsächlich hat Apple das nicht nur aus dem sozialen Druck herausgemacht, es geht hier um RCS. Ähm, das lag auch am Druck seitens der EU und dem Digital Markets Act. Ähm, das ist dasselbe Gesetzespaket, das auch Sideloading ermöglicht. Und ähm, dazu gibt es unter anderem einen guten Verge-Artikel. Finde ich auch spannend. Ja, das kann nämlich auch damit zusammenhängen. Hat er absolut recht. Jetzt schreibt er noch, ich wünsche ähm, uns allen <lacht> eine WhatsApp-freie Zukunft mit RCI, RCA. Ja, <lacht> jetzt hat er das auch geschrieben. Umgangssprachlich bekannt als RCS, ja. Ähm, PS, wieder mal ein guter Crewcast. Meine Wohnung war schon echt dreckig geworden. Putze normalerweise während des Crewcasts. Also, falls wir jetzt im Januar <lacht> keinen Crewcast machen sollten, wird die Wohnung natürlich sehr, sehr dreckig. Das ist natürlich ja. dann dann können wir, wir eigentlich noch mal natürlich alte, nicht
1: machen. ne? müssen wir eigentlich alte <lacht> Crewcaster nochmal durch, durchgucken sonst. Ja. Oder,
0: ja. Aber cool. Und ich glaube, das Apple-Thema, ja, das hat wahrscheinlich echt nicht nur einen Grund. Auf, Aber. auf
1: jeden Fall. Und es ist halt auch echt krass. Also die, die suchen natürlich auch nach Möglichkeiten irgendwie der, diesen, diesen ganzen EU-Sachen immer schon mal ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen, weil denen schon auch bewusst ist, dass die EU, die ist schon gerade pissig. Die ist schon gerade so, also ihr so <lacht> in dem Modus unterwegs, so, ja, Apple, ihr macht ja eh gar nichts und ihr benehmt euch ja voll daneben, so, wir müssen jetzt hier mal ein paar Regeln einführen. Und dann sind, ist ja. Apple auf einmal so, nee, 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 guck doch, guck mal, was wir alles Schönes machen. Ja. Ihr, ihr müsst, ihr so müsst uns gar nicht so doll regulieren, ihr müsst uns gar nicht so <lacht> doll regulieren, wir können schon selber erkennen, was das Richtige ist, guck mal, guck mal, und USB-C haben wir auch schon jetzt ein Jahr früher eingeführt.
0: Ja. ja safe naja. äh, Christian aber schreibt finde ich trotzdem gut ja. <lacht> natürlich ist es ein äh, natürlich ist ein echtes Drive-by-Wire-System ähm, deutlich fortschrittlicher als normale Lenkräder ähm, aber einen adaptiven Lenkwinkel unabhängig vom tatsächlichen Einschlagwinkel des Lenkrads bietet BMW mit der Aktivierung schon seit 2003 Aktivlenkung sorry ich bin verrutscht mit der Aktivlenkung bereits seit 2003. Bei der Aktiv Nee, <lacht> ich bin einfach dumm. Bei der Aktivlenkung äh, verliert das Lenkrad nach Aktivierung, da steht es jetzt, auch seine feste Verbindung zum restlichen Lenk äh, zur restlichen Lenkung. Über ein äh, zwischengestaltetes Planetengetriebe lässt sich das Lenkrad dort ebenfalls frei drehen. Planetengetriebe klingt auch sehr wild. Also ja, ich habe auch einen anderen Kommentar noch gelesen, der meinte, dass äh, Mercedes auch schon mal Drive-by-Wire ausprobiert hat und dann damit wieder aufgehört hat. Also es ist nicht so, dass die deutschen Automobilhersteller da noch nie drauf gekommen wären, sowas einzuführen. Aber scheinbar hat es sich trotzdem noch nicht so richtig durchgesetzt.
1: Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich, und vor allem auch kritisch noch, weil... Ähm Gut, vielleicht liegt es das daran, dass ich auch gerne mal ein bisschen sportlicher fahre, aber mir ist direktes Lenkverhalten sehr wichtig bei einem Auto. Und wenn da so ein kleines Delay oder so drin ist, wo so, du drehst am Lenkrad und es lenkt nicht sofort, sondern wenn es so ein Ticken länger dauert, dann würde ich komplett die Krise kriegen. Ja. Aber wie gesagt, in den ersten Demo-Videos sah es jetzt schon echt gut aus beim Cybertruck.
0: Genau, ja. mal. Bin mal gespannt, den, den Cybertruck wird man ja auch ein bisschen sportlich fahren können. Ich weiß nicht, wie sportlich es sich wirklich anfühlen wird, aber zumindest von der Beschleunigung ist er ja da auch ganz gut am Start.
1: So. Äh, letzter Kommentar. Von OliFan nee, OliFanKauser Kau Oli Oli Kauser. Ähm, sorry äh, Felix, äh, fühle zu krass mit dir. Meine Partnerin und ich sind auch beide selbstständig und haben einen nur vier Jahre alten Sohn. Am Anfang krass, alles neu, Work-Life-Balance im Arsch, keine Zeit für nix, gefühlt zumindest meist als junge Eltern, wenig Leute in deiner Situation und somit leider immer wieder Unverständnis im Freundeskreis oder Bekanntenkreis Was ich aber sagen kann, wenn ihr euch durch die ersten Monate und Jahre gekämpft habt und euren Weg und die Workflows entwickelt habt, kommt die nächste Phase und alles beginnt von neu. Sei es Kita, Kindergarten, Schule oder was auch immer. Struggle mit Kids ist immer am Start. <lacht> was aber mehr und mehr kommt, ist die Gelassenheit. Alles mit... Äh dass mit einer guten Partnerin alles machbar ist und geschafft werden kann. Nehmt euch die Zeit, zu dritt, aber auch zu zweit. Ultra wichtig, eure Beziehung nicht auf der Strecke zu lassen. Ich habe mit meinen Freunden immer gesagt, entweder hast du Jungkinder oder älter. Jung hast du die Energie für die Kids, älter hast du die Weisheit dafür. Beides hast du nie ganz, aber nutze das, was du hast. Als Jung Energie gut eingeteilt und vor allem... Hoffentlich nach zwei Monaten Pause dann gut aufgefüllt. Kommt alles gut. By the way, liege gerade auf dem Sofa bei unserem Sohn im Kinderzimmer. Er ist auch krank und schläft sich gerade aus, so mit geil den Kugast hier zu Ende zu schauen. Ja, äh, danke für die Worte auf jeden Fall. Ähm, fühle fühl ich mit. Also ich, ich, ich mache mir jetzt auch keine Sorgen. Das wird, das wird alles. Ich fühle mich, fühl mich sehr gut, aber es ist gerade in dem Moment, wo ich dann krank war, das war der der Moment, wo es richtig bei mir gehittet hat, wo ich gemerkt habe, oh, ja. <lacht> die Limits <lacht> haben sich verschoben.
0: Ja, aber sehr schöne Worte von Olli. Ich glaube, damit kann man den Crewcast sehr gut eintüten und euch sehr besinnlich in die letzte Weihnachtswoche hier reingeben.
1: <lacht> ja, ja. Vielen Dank fürs dabei sein Leute. Macht's gut. Macht's
0: gut. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels to a new day is waiting for us we got lots of fun stuff to do let's go to the zoo and feed the monkeys i can lend them your baseball cap let's make the day a bear of fun growing up is just a trap don't It's just a big fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think I'm such a load of crap up. Growing up is just a trap